0: Hale al Weisman, un podcast con mentalidad internacional.
1: Muy buenas, estimada audiencia, miembros de la comunidad educativa, miembros de la comunidad judía de Costa Rica y de todas las comunidades que nos escuchan a lo largo y ancho del mundo. Queremos enviarles un cordial saludo. Estamos nuevamente de vuelta en este primer programa de nuestra cuarta temporada ya de Hale al Weisman, un podcast con mentalidad internacional. Y... No podíamos empezar de mejor manera, hoy tenemos un grandísimo invitado, yo sé que usted lo conoce. Es de esas personas que no necesitan presentación porque ya el nombre eh, nos da idea de la magnitud de su trabajo. Pese a ello, obviamente vamos a presentar a nuestro estimadísimo invitado, don Gabriel Ventasgal, que hoy nos acompaña y nos hace el honor de estar acá en el podcast del Cole. Eh, Halel Weisman. ¿Qué tal, Gabriel? Un placer,
0: un enorme placer.
1: Gabriel, eh, si hay alguien que te conoce, bueno, las comunidades latinoamericanas, pero especialmente la comunidad de Costa Rica, tiene, este, tiene muchísimo aprecio por tu trabajo, lo respeta muchísimo y sos una voz campante acá, porque mucho de lo que, de las opiniones ¿verdad? que se tienen en relación a Israel, al conflicto e inclusive a cuestiones políticas que ocurren en Israel, eh, están inspiradas en tus ideas. ¿Qué, ¿Qué significa eso para vos?
0: A veces eh, llego a una comunidad, y también a Costa Rica por supuesto, y viene, se acerca alguien y me dice, eh, a veces me dice, me siento un fan tuyo, <risa> o me dice, me dice veo todos tus podcasts, o ¿por qué dijiste eso en el podcast o en, eh, o en la entrevista de noviembre? Y... De pronto yo, que estoy encerrado muchas veces en mi casa trabajando y produciendo estos materiales, no, no lo puedo creer. O sea, no puedo creer que estén hablando conmigo y que lo que estén diciendo se refiere a algo que tiene ver con lo que ver con, con lo que pienso, con lo que digo. Y me gusta la idea de no acostumbrarme a eso. En el momento que me empiece a acostumbrar a que realmente es lo que me dice esa señora que viene a abrazarme, o esa persona que viene a abrazarme, voy a empezar a fracasar. Cuando estaba en Uruguay, de Sheliach, de enviado de Israel para eh, trabajar en educación, ahí había mandado imprimir un cartel que decía «somos tan buenos como nuestra última peula». Mm. O sea, tú eres tan bueno como tu último podcast y tú eres tan bueno como tu último trabajo que has hecho. Lo que has hecho a lo largo de tu historia es más o menos irrelevante. Lo mejor y lo más importante es lo que hiciste último. Y de esa forma te ayuda a sentirte siempre que estás a mitad de camino.
1: Claro, creo que eso también lo mantiene uno sobrio y en un, en un lugar en el que, eh, eh, vamos a ver nos fuerza y nos obliga siempre a prepararnos y a mejorar, porque en el momento en el que pensemos que ya está, ya estuvo, pues precisamente ya está y ya estuvo tu trabajo y hasta ahí va a llegar. Mira, tal, a tal punto creo que lo
0: que estás diciendo es correcto, que yo a los 23 años decidí que debido a que había estudiado unas carreras que no tenían salida laboral evidente, había estudiado ciencias políticas y relaciones internacionales, pensé que me iba a morir de hambre. Entonces decidí que cada década de mi vida iba a estudiar otra carrera. Y ahora estoy formándome en Derecho, me falta un año y medio y me recibo de abogado. Entonces, eh, quizás de todo lo que vamos a hablar ahora, una de las cosas más importantes es, si me estás escuchando y vas a empezar a estudiar, Ten en cuenta que se terminó la época donde tenías una carrera y esa... Sí, época totalmente. Y a toda la vida tienes que formarte todo el tiempo para ser competitivo y además cuanto más eh, capacidad tengas en varios temas diferentes, mayor posibilidad de ampliar tu abanico de opciones y también tu cerebro se riega mejor porque todo Así el es. tiempo lo estás ejercitando.
1: Así es, ahora mencionabas eh, cuando estábamos comenzando. Que llegaba alguien, en este caso llegó una señora, una muchacha, llegó y te dijo y te mencionó una entrevista. O sea, ¿recordás cuál es cuando llegan y te la mencionan y te dicen? Y lo pregunto porque recuerdo que hace unos meses, en un día, diste más de 50 entrevistas. Sí, no, fue una
0: locura. Sí, no me acuerdo. No me acuerdo exactamente, puede ser que me acuerde de algún tipo de concepto y a veces me pasaba estos días durante la guerra que como bien has dicho, a veces tenía 50, 53 entrevistas que durante la entrevista no me acordaba si había explicado algo o si pertenecía a la entrevista anterior. Y ya viví un momento determinado donde, por ejemplo, como yo filmo desde mi habitación, que estoy claro. aislado un poco, tengo, por ejemplo, la cortina de la ventana de mi casa es la cortina que se ve atrás en muchas entrevistas y tengo un grupo de amigos que se ríen de esa cortina porque dicen que la cortina del parece la cortina del baño. Entonces me mandan memes... Con una ducha Un jabón A veces me mandan a mí Con una cofia en la cabeza claro. o sea, Va degradando El tema Otra vez estaba en la entrevista Y bajó mi gata Una gata negra claro. Y se paró en la escalera que tengo detrás Y empezó a ver en la cámara Yo estaba con la televisión en Honduras Y le digo Público de Honduras Le presento a mi gata <ríe> Mi gata al público de
1: Honduras que que sí son, son cosas que pasan cuando uno máxima está en vivo verdad sí. yo, yo no he dado 50 entrevistas en un día pero he dado tres o cuatro en eh, radio televisión el medio internacional en un mismo día y uno termina agotado después de cuatro o sea no me quiero imaginar después de esa cantidad de entrevistas yo creo que es importante
0: que vaya, que cuando hagas una entrevista no te lo tomes muy en serio y no estés tan tensionado sino que la media es posible eh, poder meter comentarios o chistes en el medio, claro. cosas que te relajan a ti, relajan a la persona que te escucha, y al fin y al cabo eh, es comunicación y por lo tanto te ser algo liviano.
1: Gabriela Kangel Weisman, eh, yo soy profesor de política global, pero también de historia hebrea. El imparto a los chicos ya adolescentes de, de sexto año de escuela hasta undécimo, trabajamos historia hebrea. Cuando ocurrieron los atentados del de 7 de octubre, yo hice un cambio total en el planeamiento de mi clase. Dejamos de lado, y esto en acuerdo con las autoridades del colegio, con los estudiantes y los padres de familia. Y ese acuerdo era que no podíamos estar, al menos en este momento histórico, recuerdo que conversábamos, estar hablando, que sí que es importante, de temas relacionados con los judíos en la Edad Media, cuando estábamos, Israel estaba pasando por una guerra, había ocurrido lo que había ocurrido y empezamos a ver a Asbara. Y este, yo tengo conocimiento en Asbara, hago Asbara también cuando no estoy acá trabajando. Básicamente tengo 10 años de hacer Asbara y eh, me inspiré muchísimo en el trabajo que vos hacés y, y otras personas también. Entonces, a partir de ahí, los cursos de historia hebrea se llamaron Asbara 1 y ahora estamos en Asbara 2, ¿verdad? Con todos los chicos en este momento y lo digo muy feliz creo que se han vuelto en eh, este en pequeños individuos adolescentes que ya tienen conocimientos y saben a qué enfrentarse además que ellos en el que y también en anoa pues aprenden temas relacionados con esto pero acá ya estábamos metidos con lo que estaba ocurriendo a raíz de ese curso que estamos llevando eh, los chicos generan preguntas y lo que hicimos últimamente o lo que hemos estado últimamente es eh, viendo el, el tema de la denuncia ante la Corte Internacional de Justicia, etcétera, ¿verdad? Y a, ra de, a raíz de eso, y, y como sabíamos de tu visita, le dije a los chicos, bueno, vamos a hacer preguntas. Y lo que hice fue yo juntar todas esas preguntas porque había unas que eran repetitivas, otras que tal vez se relacionaban unas con otras y me quedaron un, un banco acá de preguntas, unas creo que son seis, siete, ocho preguntas que fueron hechas y formuladas por los chicos que te quieren preguntar a vos y que ahora en un rato también los vas a ver y que de pronto te van a hacer algunas otras. Esas preguntas, además de estar relacionadas con lo de la, la denuncia de la Corte, es también directamente, obviamente, implicado con lo del 7 del 10. La primera pregunta, y que me pareció muy válida, que la formularon desde diferentes, este, por decirlo así, especificidades, este, de momentos específicos, es... ¿Por qué ocurrió el 7 del 10? Porque los chicos, al igual que muchos adultos también, tenían la idea de que Israel era un país básicamente impenetrable. Que ocurriera esto fue como que se cayeran varios castillos en el aire. Y uno de esos es, es, es esta pregunta. ¿Por qué ocurrió el 7 del 10? A nosotros nos gustaba creer que todos
0: éramos dorón de fauda. Sí, sin duda. <risa> ok. Y que una seguridad incluso exagerada en algunos aspectos. Eh, fuera de razones tácticas, que significa tácticas es que alguien haya intervenido y destruido el sistema de comunicaciones y por tanto los soldados tardaron más tiempo en llegar. Que eso se va a investigar después de la guerra. Pero hay razones que tienen que ver con una palabra en hebreo que es bueno aprender y que suena a castellano y es concepsia.
1: Concepcia.
0: ¿Qué es concepción? Entonces, los israelíes adolecemos a veces de, y el ser humano en general, de crearnos concepciones determinadas y estar convencidos de esa concepción. Imaginémonos que nosotros tenemos una pareja y esta pareja la amamos completamente. Y esta pareja hace algo que no... Nos gusta, pero no nos damos cuenta. ¿Y por qué no aceptamos esa información que contradice nuestro amor hacia ella? Porque tenemos una concepción, que es en este caso el amor hacia ella. Claro. Entonces nos cuesta recibir información que no concuerde con esta concepción. ¿Cuál era la concepción de Israel entonces? Bueno, había tres concepciones importantes. La primera, jamás está disuadido, está amedrentado, no quiere una guerra con nosotros. Cada vez que combatimos últimamente los golpeamos fuerte. Entonces, no sería lógico que nos ataque a alguien que sabe que los vamos a golpear. La primera. La segunda, mucha, mucha, mucha inversión de Israel en temas tecnológicos. O sea, en vez de poner guardia de seguridad de la frontera y vigilar, bueno, colocamos una valla de seguridad hipertecnológica que fue derribada por el Hamas en cuestión de minutos. Y además, como teníamos cúpula de hierro que derriba cohetes en el aire, pensamos que eso era suficiente para amedrentar al jamás que no nos ataque. Y la tercera concepción equivocada, y que creo que es importante señalar, es que Israel permitió que palestinos de Gaza entren a trabajar a Israel para que económicamente estén mejor. Entonces, como permitíamos 40.000 personas por día, entre 20 y 40.000 según los días, eh, pensamos que nadie ataca a quien le da de comer bueno, fíjate las tres concepciones primero, pensamos que están amedrentados, claro. segundo, mucha tecnología y tercero si le das de comer o las ayudas a comer, no te van a atacar. Las tres concepciones demostraron estar equivocadas. Entonces, toda información, cuando venía una soldada y le decía a su general, mire que yo veo un montón de movimientos de jamás enfrente de la frontera y me preocupa. El general le, el general le respondía, no, ese lo hacen por hacer. Otra vez, fíjense, entonces el desafío de ustedes, muchachos, chicos y padres, es al fin y al cabo, es cómo hacemos para ser suficientemente abiertos de mente para poder captar información que contradiga la concepción para adaptarla claro. a la nueva situación que se está creando.
1: Por supuesto que después de esto va a haber un cambio de paradigma, eso estamos muy claros en el sentido, en esto que mencionás, ¿verdad? Este, recientemente vi la película de Golda y la voy a ver con mis estudiantes eh, como cierre de unidad, eh, que me parece una muy buena producción. Y tenía ciertas reminiscencias. Era como, Dios mío, o sea, esto de verdad que pasó... Bueno, 50 claro. años de la guerra de Yom Kippur lo utilizaron, ¿verdad? Pero es que era imposible no hacer esos paralelismos. La, la advertencia constante y seguida eh, del de informante, los movimientos en la frontera que se ignoraron de manera parcial. Era imposible no encontrar estos paralelismos. Claro. ¿Querés otro ejemplo? Dale. El asesinato de Rabin...
0: Uh -huh. ¿La concepción cuál era? Un judío no va a atacar al primer ministro. Si va a haber un, at si va a haber un atentado contra Rabin, lo va a hacer un árabe. Claro. Bueno, estaba Yigal Amir sentado ahí y no le prestaron atención y disparó en la espalda al primer ministro. Ahí tenés otro problema y te puedo dar más todavía. 1994, Baruch Goldstein de Hebrón entrando a la cueva de los patriarcas uh -huh. y disparando contra musulmanes que estaban rezando. Ahí tienes otro ejemplo, que nosotros pensamos que en un judío no iba a ser algo así jamás. Bueno, el israelí tiene cierta tendencia a crearse concepciones muy sólidas y en el caso de la lucha contra gente irracional, como es el Hamas o Hezbollah, hay que pensar quizás un poco menos sólidamente.
1: Claro, hay que pensar un poco más irracional en el sentido de cómo pensaría la persona irracional y no cómo eh, racionalmente, yo pienso que claro. puedo llegar a razonar con. Bueno, en el caso tercero. de Baruch
0: Goldstein y de Igal Amir también uh -huh. actuaron de forma inesperada. Entonces, no es solamente en el caso de Hamas o Hezbollah, sino en general. Claro. No. ¿Hasta qué punto somos capaces de abrir nuestra mente y captar información que contradiga concepciones?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Otra pregunta recurrente, y, y esto tiene, tiene que ver con la mentalidad de los chicos que son jóvenes y adolescentes. Y con estos castillos que se empezaron a caer, ¿verdad? El, Israel tiene un gran nivel que, que es así, no lo dudamos, ¿verdad? Pero como decías, la concepción o la concepción que teníamos o la confianza en esos elementos como la tecnología, la inteligencia, pensábamos que no había ninguna inteligencia militar mayor que la de Israel y que no había un ejército más potente que el Sa'ar, que no que no existían soldados más rudos que los de Israel y muchos castillos a ellos se les empezaron a caer. Sin embargo, eh, pese a, 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 a nuestra intervención ¿verdad? como docentes y a explicarles todos estos elementos, hay preguntas que detrás de ellas hay un poco de temor y es esta. ¿Una cosa de estas puede volver a ocurrir? Por supuesto,
0: totalmente. Puede volver a ocurrir porque, por ejemplo, tenemos vecinos nuestros que consideran que lo importante no es esta vida, sino la vida futura. Entonces tú me dices Hezbollah o parte de los palestinos de Cisjordania o incluso de eh, la Franja de Gaza. A ver, tú imagínate que tú eres una persona que vive en Costa Rica y que quieres vivir y quieres durante todo el resto de tu vida producir, hacer algo que sea significativo, que te haga feliz. Y todo, tú, todo el tiempo piensas, ¿qué voy a hacer en esta vida? ¿Qué voy a estudiar en la universidad? ¿Y quién va a ser mi pareja? Claro. y Entonces tú te centras en esta vida terrenal. Y sí crees en otra vida posible, pero hoy estás centrado en esta. Ahora tú imagínate que tu vecino piensa en el llana El llana en árabe es el paraíso. Y una persona que llega al paraíso por haber hecho un acto de guerra santa va a recibir 72 vírgenes de premio. Estas 72 vírgenes van a tener más o menos unos 30 años, o sea, van a tener cierta experiencia, van a tener todo el pecho casi transparente, de lo pura que claro. van a ser y van a estar siempre maquilladas, porque según esa concepción, la mujer tarda mucho tiempo en maquillarse, y por lo tanto ya van a estar preparadas. Y además vas a poder nadar en ríos de vino y de miel, y te vas a poder sentar en la mesa junto a Muhammad, junto a Mahoma, invitando a 50 de tu Familiares. Claro, está
1: más atractivo estar muerto que vivo tal cual. Pero cuál es el
0: infierno Querido amigo, cuál es el infierno Cuál es la alternativa mm. Si tú no combates en la guerra santa Vas a caer durante 70 años De un precipicio oh. Y cuando choques contra el suelo Después de 70 años de caída Vas a empezar a cocinarte En el estiércol y la basura De todos los que son igual a, tú, a ti Y se están quemando y cocinando en el infierno Entonces si te presentan esto Que te acabo de decir ahora ¿Qué eliges? Y por supuesto el paraíso. Sí. Y entonces, ¿el paraíso es mejor que tu vida actual? Bueno, posiblemente. Y por eso mismo, ¿qué problema tiene un yihadista de Hamas o de Hezbollah? De convertirse en un shahid Tal cual. Entonces, si entendemos, esto que acabo de explicar ahora, la posibilidad que vuelva a ocurrir hay que tenerla en cuenta. Y de hecho, Israel por año aborta cientos o miles de
1: atentados terroristas que ni siquiera nos enteramos. Claro. Además, es, ese es otro punto creo que importante. Recientemente vimos como en el, no recuerdo el nombre del hospital que está en Jenin, eh, y creo que este es territorio B también, por eso Israel ah, podía tener seguridad ahí. ah este, Se estaba planeando también un atentado. No sabemos de qué dimensiones, pero no era menor también. Y ese, ese atentado también se evita.
0: Claro, claro. Eh, imagínate que si nosotros estuviésemos al pendiente de cada uno de los atentados que se evita, no podríamos vivir en paz. Claro. Pero Israel evita un montonazo de atentados. Ahora, ojo, lo que ha pasado es muy grave, pero Israel no deja de ser una potencia militar. Sí, sin duda. Lo que pasa es que la gente, evidentemente, ahora está más escéptica, más aprensiva, tiene más dudas. Eh, lo que ocurre es que para poder retocar esto tienes que volver a hacer acciones que demuestren que tú tienes valía en tema de seguridad. Pero lamentablemente podemos aprender también de algo de esto y es que somos un pueblo un poco ciclotímicos. En el año 67 le ganamos a tres ejércitos árabes, conquistamos un montonazo de territorio y éramos una potencia. Y en seis días... Y a los pocos años nos atacaron por sorpresa y nos humillaron. Mm. Y después el ejército israelí fue a buscar a los secuestrados en Entebe. Y volvíamos a ser lo mejor del mundo. Y después nos complicamos con la guerra del Líbano. O sea que es todo un sub sí. y baja. Y veníamos de una época de enorme entusiasmo porque estábamos firmando la paz con los países árabes. Y éramos una potencia y somos una potencia económica. Y de pronto nos dieron un golpe a nuestro ego. Bueno, quizás ha llegado el momento de ser menos ciclotímicos y un poco
1: más estables en nuestra euforia nacional. Claro, total y completamente de acuerdo. Eh, voy a hacerte una tercera pregunta antes de cambiar el tema y, se, y, y hablar un, por, un poco acerca del de tema de la Corte Internacional. Eh, para cerrar esto, que, y, la, y la pregunta es muy sencilla también. ¿Hoy termina la guerra? Vamos a pensar que termina la guerra. ¿Qué va a pasar? ¿Qué sucede después de la guerra?
0: ¿En la corte o en el terreno? No,
1: acá, digamos, en, en Israel. ¿Qué va a pasar después de que termine la guerra Este, con Israel? Los chicos quieren saber qué va a pasar con Israel, qué va a hacer Israel. ¿Va a construir eh, chalets ahí al frente de las costas mediterráneas en Gaza? ¿Eh, ¿Se va a ocupar militarmente? ¿Va a haber un gobierno autónomo? O sea, son muchas preguntas que se hacen que resumo en esa sola pregunta para que Tenga la libertad de decir, no, desde mi punto de vista, en mi opinión, esto es lo que va a pasar el día después de la guerra, el día uno. A ver, eh, Lelutier, ¿conoces? Sí. Genios
0: totales. Mm. Eh, un grupo humorístico argentino en este caso. En un momento determinado le habían dicho, no me acuerdo, en parte de una obra, y él decía tres palabras claves. Yo que sé. <risa> <risa> <Okay>. <risa> <risa> Ahora. Yo creo que sí, más o menos me imagino lo que puede ocurrir y voy a dar tres escenarios posibles, dos que no creo que ocurran y uno que tengo, creo yo, más posibilidades. Okay. ¿Sabes qué? Uno más que quiero, que, que quiero agregar. Se habla todo el tiempo que Israel, algunos de los israelíes y parte del gobierno dice vamos a sentarnos nuevamente en la franja de Gaza y vamos a conquistar territorios. No creo que ocurra. No creo que sea una política de gobierno, por más que teológicamente, si tú quieres demostrar que has derrotado al agresor en el Medio Oriente, tienes que tomarle territorio. Claro. Pero ese escenario no creo que ocurra. No creo que Israel quiera hoy volver a construir colonias judías dentro de la franja de Gaza.
1: Y endosarse
0: dos millones de personas. No, no, no tiene por qué ser una cosa y la otra, ¿eh? porque tú puedes construir colonias judías y en el norte de la franja de Gaza o en el sur y quitarle territorio a la franja ah, okay. de Gaza. Sí pueden tomar medidas de seguridad por el cual alejan la valla de seguridad unos cuantos metros. Puede llegar a hacer eso. ¿Bien? De todas formas, tres escenarios. El primero, Israel conquista la franja de Gaza y se queda a gobernar ahí como potencia ocupante. Okay. No lo veo como opción. No queremos ser la niñera del Hamas o de los palestinos de Gaza. La segunda opción, Israel conquista la franja de Gaza y se la entrega a la autoridad palestina. ¿A la autoridad palestina actual? Claro, la autoridad palestina que gobierna en Cisjordania, sí. teniendo en cuenta que la autoridad palestina está en Cisjordania porque Israel quiere. ¿Y esa es la opción que vos crees? No. Ah, ok. La autoridad palestina está ahí porque... Sí, porque Israel quiere. Porque Israel quiere, porque entiende
1: que es mejor que jamás. Claro, porque hemos visto al general Ayud hablar con el presidente de la autoridad palestina. Ah, Capitán Ayud. Capitán Ayud.
0: Sí. Claro, entonces
1: coordinan
0: y Dorón de Fauda viene y lo ayuda. Sí. Ahora, la autoridad palestina es una autoridad terriblemente incompetente y corrupta. Y además no educa a los palestinos a la paz. Al contrario, si tú, por ejemplo, asesinas a un judío en Israel y te envían 25 años de prisión, la autoridad palestina te va a pagar de sueldo por sentarte en una prisión israelí 3.500 dólares por mes. Wow. O sea, la autoridad palestina gasta el 7 al 8% de su presupuesto nacional en pagarle sueldo a asesinos que están en cárceles israelíes. Entonces, no es que la autoridad palestina sea la madre Teresa de Calcuta, Sí, o sea, la mayor ganga, digamos. Claro, no es bueno. Lo que pasa es que en Medio Oriente tú a veces tienes que algo es malo, como el Hamas, y otras veces es algo peor. En este caso la autoridad palestina es lo malo y el Hamas es peor todavía. Entonces preferís lo menos malo. Así no es. creo que esa sea la opción, por lo menos no de este gobierno. Sí creo que la autoridad palestina es apoyada por Estados Unidos y Estados Unidos sí quiere que Israel le dé el territorio a la autoridad palestina. Israel no creo que se lo dé. Entonces, la tercera opción, ¿cuál es? Bueno, que se desarrolle una dirigencia local, de clanes locales, mm. que tengan responsabilidad civil de la población palestina, pero que Israel esté afuera como si fuese territorio B, en claro, donde no. entramos cuando sea necesario desde el punto de, de vista militar seguridad. y salimos sin quedarnos todo el tiempo adentro. Cada vez que veamos que Jamás levanta un poco la cabeza, entramos, golpeamos y salimos. Ese creo que es el escenario
1: más probable para la franja de Gaza. Ok, yo creo que más, más claro no pudo cantar el gallo como dicen popular como decimos popularmente aquí en Costa Rica. ¿Más claro que el gallo? Más claro no puede cantar el gallo. Okay. O sea, lo que es el gallo,
0: ¿verdad? Sí, y sí. si el gallo, por ejemplo, come arroz,
1: ¿es un gallo pinto? <risa> Le faltan los frijoles. Entonces yo diría que sería nada más un gallo que comió arroz. Pero si come arroz y frijoles sería un gallo pinto, sí. O al menos frijoles. Sí, sí. Te cuento una que me pasó
0: apenas llegué. Claro, claro. Eh, eh, resulta que Eduardo Reifert eh, tiene un hotel eh, muy bonito y donde nosotros siempre vamos ahí con los que venimos de Israel claro. y demás. Es amigo nuestro y eh, amigo de la comunidad y demás. El rincón del valle. El gran hotel. Del rincón del valle. Entonces sí. ahí tenía una, una camarera muy amable, pero que la primera vez que yo vine acá. Me llamaba la atención porque siempre hablaban y terminaba en hito. Hito, sí. Entonces venía y me decía, señor, ¿quiere usted un, cap un cafecito? Sí. Y, y yo me llamaba la atención cómo hablaba y mi amigo Israelí también me decía, ¿nos está cargando? No, <risa> no, no, le digo, hablan así, es, es el idioma. Sí. Entonces me decía, ¿quiere un cafecito? Y además lo decía, ¿le gusta mucho la comidita? Sí, sí, sí. Entonces nos llamaba la atención Y en un momento A mi amigo que estaba No lo quiero quemar, por eso no digo el nombre Le pregunta quiere un poquito más de, de, de pastelito? <risa> Entonces mi amigo le dice En vez de decirle No tengo apetito Ajá. Dijo, no tengo apeto <risa> para,
1: para que no sean diminutivos Sí, sí, sí. sí, sí. bueno Acá por eso el, el, nos dicen los ticos Porque todo es chiquitico verdad uh -huh. Y todo es con diminutivos y demás, nos, nos gusta adornar un poco las palabras, ¿verdad? Pero bueno, cerrando ya eh, 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 este tema, voy a pasar a la última pregunta acá para hacer una amalgama con la famosa demanda ante la Corte Internacional de Justicia de Sudáfrica como si fuera un proxy de jamás ante los organismos internacionales. Bueno, esta demanda pide dos cosas específicamente, que haya un alto al fuego y que además se señala y se acusa a Israel de estar cometiendo un genocidio o al menos de que se haga una alerta de que está a nada de cometerlo. Ninguna de estas dos cosas pasa. Sin embargo, los medios internacionales y, y, y en general en redes sociales hay gente empezaron a celebrar de que eh, Sudáfrica ganó este, es, este juicio. Entonces, son dos preguntas en una. Número uno, ¿por qué esto? ¿Verdad? Y la pregunta simple que me hacen los chicos, pero que me parece muy valiosa. Entonces Israel estuvo cometiendo o está muy cerca de cometer un genocidio.
0: Vamos a empezar por la segunda. Adelante. Y es para poder ver si hay un genocidio, tú tienes que tener dos o tres condiciones legales, te digo. ¿eh? Mm. La primera, tú tienes que demostrar que el que comete el genocidio quería ser un genocidio. Declaraba ser un genocidio. Por ejemplo, si tú lees Mi lucha y tú lees las declaraciones de los nazis, estaban hablando de cometer un genocidio. Uh -huh. Entonces tú tienes un marco de concepción, una intención de hacer ese genocidio. ¿Cuáles son las pruebas que presenta Sudáfrica para demostrar que Israel quería cometer un genocidio? Bueno, todo tipo de declaraciones bastante estúpidas de algunos ministros de Israel que decían hay que golpear a Hamas, hay que erradicar a todos los palestinos de la Franja de Gaza o hay que destruir la Franja de Gaza. Uh -huh. Ese tipo de frases irresponsables de algunos ministros son las pruebas que Israel tenía una intención, pero no es lo que decía ni el primer ministro, ni el ministro de defensa, ni el jefe del Estado Mayor del Ejército. Claro. O sea, lo que decía Israel era, hay que erradicar la amenaza militar y gubernamental de jamás. No dijo que hay que matar a todos los palestinos. O sea que lo primero, tenés que demostrar la intención, y no la demostraron. Lo segundo, tenés que demostrar aunque sea los hechos. O sea, si no tenés intención, aunque sea demostrame, en, en algo, en pruebas, ¿cuáles son las pruebas que presentan eh, porque hay un genocidio Y bueno, las pruebas que presentan son, por ejemplo Números que les da Hamas Y Hamas dice que hay aproximadamente ahora 27.000 muertos en la Franja de Gaza De los cuales la mayoría son Inocentes, civiles y niños 70% son niños Muy bien La verdad es que los datos no son así Hoy, a principios de febrero Más o menos yo calculo que deben haber Unos 18.000 muertos palestinos Cosa que es una cifra de todas formas Importante ¿Por qué? ¿Cómo llegó este número? Claro. Bueno, que en los últimos, en las últimas contiendas bélicas, siempre, en los últimos 20 años, Israel cuando se enfrentó al Hamas, el resultado fáctico era que por cada muerto civil había un muerto militar. Claro. En cambio, en otras guerras parecidas, el resultado es mucho peor. Sí, cada cuatro civiles hay un muerto militar, en Irak, por ejemplo, y en Afganistán como 7 a 1. Si tomamos esta relación, uno a 1... Entonces, si Israel dice que mató hasta ahora a 9.000 soldados de jamás, el doble debería ser los muertos. Y tengan en cuenta, es un, difícil tener una guerra cuando vos tenés un enemigo que se esconde adrede detrás de civiles y utiliza a sus civiles, porque piensan el llano en el paraíso como escudos humanos. O sea que ah. es muy difícil. Por eso cuando a veces periodistas me preguntan, pero ¿usted no le parece que es demasiado lo que está haciendo Israel? Yo le pregunto, a ver, usted... Dígame una fórmula mejor claro. para combatir contra alguien que se esconda entre civiles adrede para que usted le tenga simpatía. Dígame. Porque, por ejemplo, digamos un país que siempre critica a Israel en forma sistemática, España. Si el ejército español tuviese que luchar la guerra que nosotros tenemos, matan el doble de personas. Porque saben pelear peor que nosotros. Entonces, es complicado esto. Entonces, las pruebas, ¿cuáles son? Pero además es una cuestión de lógica. Hay una cuestión de lógica, Junior, y es la siguiente. Si Israel quisiese borrar del mapa y hacer un genocidio, si lo desease, sí. ¿es que acaso no tiene la capacidad para el, hacerlo? El 8 de octubre hubiera ocurrido. El 8 de octubre utiliza bombas atómicas tácticas que se supone que tiene y borra de la faz de la Tierra toda la franja de Gaza. Y listo. Y se terminó el asunto. ¿Puede hacerlo? Claro que puede hacerlo. Entonces, por una cuestión lógica. Entonces, no pueden demostrar ni la intención ni tampoco los hechos, pero puede haber una tercera dimensión y es que tú lo que haces es crear las condiciones y va a producir esto un genocidio. Por ejemplo, si tú no le das agua a los palestinos y se mueren de sed, a la larga vas a crear un genocidio. Claro. Entonces, a veces, esta Corte Justicia Internacional puede emitir una sentencia en base a tú estás creando las condiciones para que haya un genocidio.
1: Claro, porque la convención es para la prevención y sanción. Claro, entonces estás
0: haciendo lo que se llama el, creo que es el artículo 2, que es prevenir sí. las condiciones para un genocidio. Entonces, ¿cuáles son los argumentos para eso? Bueno, que Israel no le da agua a los palestinos, pero Israel le da agua a los palestinos, aunque estamos en guerra. Y ayer entraron, por ejemplo, 120 camiones con ayuda humanitaria para la franja de Gaza. Entonces, eh, el problema es, ¿acaso Israel es culpable que Israel meta ayuda humanitaria a la franja de Gaza y la franja de Gaza se robe esa ayuda humanitaria jamás? No es responsable. Conclusión, no han podido probar lo que ha hecho Sudáfrica, porque no hay pruebas y porque es una acusación para demonizar a Israel. Claro. Y el que ha demonizado a Israel es Sudáfrica, que es aliado de Hamas y de Irán. Y ellos han sido los tontos útiles que han hecho... Porque a Sudáfrica no le importa el genocidio como fenómeno. Si, si le importase el genocidio hubiese emitido una orden en contra del genocidio que está ocurriendo de cristianos en Mozambique y claro. Mozambique está enfrente de Sudáfrica o sea que si les importase realmente el genocidio que no les importa, se preocuparían por los 30.000 muertos por año que produce la delincuencia dentro de su propio país entonces yo no creo que a eh, Sudáfrica le importe si demasiado el eh, genocidio y tampoco me, me, me sorprendería demasiado cuando Petro se preocupa del genocidio eh, no es un referente de, la, de, lo, de la brújula moral o sea, lo hacen para demonizar a Israel. ¿Pero por qué? Hay que tener en cuenta lo siguiente. Cuando tú quieres asesinar a los judíos... ...o al Estado de Israel... ...no utilizas una sola técnica. Utilizas de hecho seis. La primera... ...intentas matar a los judíos físicamente... ...que fue lo que intentó hacer jamás. Lo segundo... ...intentas que Israel aparezca... ...como un país que viola la ley internacional. Es la, la guerra legal contra Israel. Claro. Por ejemplo, lo que pasó ahora... Tercero, utilizas a los medios de comunicación para que sean tus tontos útiles que demonizan Israel. Cuarto, le robas la historia de los judíos y dices que los palestinos eran un pueblo antiguo que estaba antes de los judíos y que dentro de poco van a decir que eh, los dinosaurios eran sí. palestinos y que había un palestinosaurio, Exacto. que era el descendiente desde de, el
1: Pleistoceno. ¿sabes? Claro,
0: entonces es la cleptohistoria palestina.
1: Claro.
0: Eh, lo quinto, es hacer BDS. ...boicotear uh -huh. Israel y aislarla de la comunidad internacional... ...pero el sexto nivel... ...es la lucha dialéctica... ...recordemos que los nazis... ...antes de matar judíos... ...antes de asesinar judíos... ...lograron crear a través de la palabra... ...una sensación que los judíos no eran seres humanos... ...eran una subraza... ...entonces... ...¿cómo logras que Israel sea vista como una subraza... ...una subnación? ...dices que Israel hace apartheid... ...dices que Israel es un genocidio dices que Israel es nazi. Cuando dices eso, no es una opinión, es odio para crear el clima de legitimidad para poder destruir a los judíos.
1: Así es, total y completamente de acuerdo. Y esos seis puntos me parecen súper valiosos. Eh, Gabriel, quisiera tener mucho más tiempo, pero creo que, además de que ahorita tenés que ir a darle una cátedra y una charla a los estudiantes del cole, y después más tarde te vamos a tener con nosotros los profesores y otros invitados. Este, voy a tener que despedir y cerrar el podcast, no sin antes agradecerte, porque además esto va a ser una herramienta didáctica y educativa para trabajar con los chicos en mi clase. ¿verdad? Así que muchísimas gracias por acceder por tomarte el tiempo y también agradecerle a Yossi, que está por acá, allá atrás, que hizo todo lo posible para coordinar. que ¿Yossi, yossi Gabriel? Sí, José Gabriel. Ah, está durmiendo acá atrás. <risa> está ahí durmiendo allá atrás en el fondo de la sala de,
0: de podcast. Lo vamos a ir durmiendo. <risa> Se trajo un osito para abrazarlo claro. al osito.
1: <risa> Pero bueno, muchísimas gracias. Que estén muy bien y muchas gracias a ustedes, querida audiencia, miembros de la comunidad, miembros del Waze Personas que nos escuchan, que siempre están atentas a este espacio, les agradecemos. Nos vemos próximamente en otro segmento de al Weisman, un podcast con mentalidad internacional.